1: Ayer, además de todo este tema de la pandemia y demás, se conoció el número de inflación 4,8, altísimo para el mes de marzo eh, y el foco puesto nuevamente en alimentos porque algunos de los rubros que subieron son rubros estacionales, digamos, vestimenta, educación, se autorizó la eh, suba de prepagas, suba de subtes, pero el tema de alimentos y bebidas y carnes sigue siendo el principal foco por cómo golpea además sobre los sectores populares Paula Español es la Secretaria de Comercio Interior, desde donde vienen tomando una serie de medidas que parecen no dar mucho resultado. Paula, buen día.
0: ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Qué está pasando?
0: Eh, ¿Qué está pasando? Digo, están pasando muchas cosas. Creo que lo primero que hay que tener presente es que el problema de la inflación en general y de los alimentos, los precios de los alimentos en particular no es eh, no digamos, no es un tema que se resuelva solo en la Secretaría de Comercio Interior. Digo, quiero dejar esto muy en claro porque si no se parecía que las únicas medidas que se puedan tomar, exitosas o no, sean las que se tomen ahí. Son importantes, nosotros somos un engranaje más y también importante dentro del conjunto de medidas que se toma a nivel general en el gobierno y además en alimentos hay que tener particular atención en lo que sucedió en, sobre todo en los últimos seis meses, porque digo, nosotros tomamos una medida de congelamiento de precios en marzo del año pasado y durante todos los primeros meses fue, un, digamos, no fue un programa, fue una normativa y fue muy exitosa. De hecho, si vemos en el, los índices del INDEC cuánto se incrementaron los precios de los productos que están en las góndolas, los alimentos que están en las góndolas, fideo, leche, aceite, durante el, toda la primera etapa del 2020 y se compara con la inflación de alimentos y bebidas en general, son están 15 puntos abajo porque lo que más subieron fueron los frescos, frutas, verdura y carne. Digo, para para entender lo que fue el 2020, eh, y estamos hablando de órdenes del 23, 24% en todos estos alimentos secos, por llamarlo de alguna manera, o de las góndolas, fideos, harina, etcétera, que están. Esto fue una primera etapa. Después, por supuesto, lo que sucedió es... Entre otras cosas, una presión muy fuerte de los precios internacionales, desde septiembre del año pasado en adelante, muy, muy fuerte. Digo, en el último año el aceite de girasol subió en dólares 130%, en dólares, es un dato. Entonces, lo que quiero decir es, esa presión de los precios internacionales está ejerciendo una presión muy importante en los precios de los alimentos en la Argentina Ahora, nosotros lo que pasa producimos que... y vendemos en el exterior gran noticia para las exportaciones que requiere medidas importantes en materia de políticas de administración en el mercado interno.
1: Ahora, quienes producen alimentos secos, no eh, harina, fideos, etcétera, eh, subió menos el año pasado que la inflación en parte por el, el precio de cuidados y sobre todo precios máximos que es de obligatorio cumplimiento y además los, los aumentos que les autorizó el gobierno estuvieron muy por debajo de la inflación. Esas son las empresas que hoy dicen, yo no puedo seguir produciendo eh, si no me permitís aumentar y aparecieron estos productos mellizos que son casi iguales pero que eh, tienen otro precio, Eso se consiguen y los otros ya no se consiguen o se consiguen poco.
0: O están uno al lado del otro y generan confusión y nosotros por eso justamente no solo estamos imputando a las empresas que están teniendo este tipo de comportamiento engañoso hacia los consumidores, entonces las estamos imputando, sino que creamos un registro que se llama el cifire Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas, para poder tener un periodo, 10 días, muy rápido, muy expedito, para justamente verificar que las etiquetas no generen estos comportamientos engañosos.
1: Pero ese comportamiento, digamos, es una forma de saltear el programa de, pre de, de precios máximos.
0: Bueno, pero por eso justamente, nosotros lo que estamos haciendo es no permitir que eso suceda y en todo caso, digamos, traemos en negociaciones en cómo sigue el, el, el programa del congelamiento de precios. Y por eso digo, pero ustedes, hay que habían tomar otras medidas, ¿eh? ustedes habían
1: anunciado que terminaba el año pasado precio máximo. Digo, me imagino que a esas empresas los costos le suben, le sube el costo del transporte, le sube el costo la inflación del año pasado. ¿Les corre a esas empresas o no?
0: Sí, pero nosotros también tengamos en cuenta que hubo un proceso de, des, de deslistamiento y todas las empresas no es que tengan todos sus productos en el el congelamiento de precios, tiene una parte importante y por eso nosotros planteamos una salida, pero tiene que ser una salida ordenada y teniendo en cuenta cuál es el foco que tenemos en el gobierno que es cuidar el precio de los alimentos por, en, por encima además de un 2020 que entendamos algo, digo, yo entiendo una situación difícil para las empresas, pero el año 2020 fue un año difícil para el mundo, para el mundo para la, para la Argentina en general, y para las empresas en particular, para las y los trabajadores también. Entonces, en ese sentido, es un año, sí, de mucha dificultad, en el cual además las, las empresas alimenticias tuvieron la ventaja que existieron el IFE y el ATP, que cuando van al bolsillo... De las argentinas y los argentinos, lo primero que hacen es comprar comida. Entonces, ese es el conjunto de políticas que también llevó adelante el gobierno nacional el año pasado, no solo el congelamiento de precios.
1: Ahora, el tema carne, eh, hablábamos hace un ratito con eh, Williams de las carnicerías y él decía que si ustedes efectivamente el gobierno fuera a terminar con la comercialización de la media res y empezar una comercialización distinta, lo que va a pasar es que los cortes más caros se van a exportar todos y va a quedar tipo a la uruguaya solamente los cortes más baratos para consumo en la Argentina.
0: No es solo los cortes más baratos, en todo caso lo que estamos buscando es priorizar y para que haya justamente mayor oferta de cortes más baratos y en todo caso no solo eso, porque no es solo una cuestión de exportación, el, el, el troceo lo que va a permitir es dentro de la misma distribución interna de carnes, que se distribuya mejor y entonces en vez de que vaya a la media red, se dirijan a aquellos cortes donde hay más demanda dentro propiamente del mercado interno y eso también va a permitir mejorar la estructura de digamos de costos y distribución de precios dentro de la media red. Ahora el Así troceo que...
1: se puede implementar es una idea en su momento Guillermo Moreno intentó habló mucho y, y finalmente no lograron implementar el bueno el... nosotros
0: estamos generando la normativa, no es una cuestión de hablar, es una cuestión de hacer. Por eso se habla mucho se hace, ahí ahora hay una resolución conjunta, Ministerio de Trabajo, por una cuestión de normas de trabajo, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Desarrollo Productivo, para en, a lo largo de determinados meses, con el financiamiento que requieran los frigoríficos y demás, poder implementarlo. No va a ser de un día para el otro, pero finalmente, después de muchos años, se están tomando esta medida Junto con otras,
1: ¿Pero y va a tener...
0: con respecto a la exportación, que van a permitir mejorar la, la, la exportación, hacerla más transparente, tener mejores precios de referencia y al mismo tiempo tener una política muy clara de cuidar el precio de la carne en la Argentina, que sé que no es tu prioridad. Dentro de la canasta de alimentos
1: ¿Cómo? ¿A la mía? No, no, la tuya personal La primera digo. Es que no como carne roja
0: claro. Lo sé, lo no, sé, no. No, sé. Como, no comes carne roja Y te tocó cocinar un asado en cocina La verdad te... que... Gracias, Yo... gracias Paula por la <ríe> Fue realmente la un momento muy difícil Yo dije, creo que el peor corte que te puede tocar cocinar Si encima no comes carne roja Y en una cocina bueno, Pero bueno, eh, eso para mostrar que estamos preocupados por la carne No, También es un no, consumo pero con Es
1: verdad, no, lo que pasa que nos decía hace un rato Williams Es claro, que esto beneficia a los frigoríficos que ellos, las carnicerías, prefieren el sistema de la media res y que para cambiar hacia la media res al troceo se tarda mucho por cómo viene la media res colgada, cómo se trata la media res en todo el proceso. De acá sería un cambio cultural incluso el de ir a trocear lo, los, los cortes de carnes. ¿A partir de cuándo imaginan que, que pasaría?
0: No, va a tomar un tiempo y además porque un cambio cultural... No sé, bueno, entiendo, para la, o, o, la gente va a seguir comiendo lo mismo. O sea, bueno, el objetivo... un cambio
1: en el proceso de producción de nuestro bien, cultu digamos, de lo que de, de un consumo muy típico de los argentinos.
0: Pero María, digo, el, 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 a la mesa de los argentinos van a, va a llegar exactamente el mismo digo, el mismo cuánto, corte, pero nada pero más que va tarda? a llegar... Diferencia de dónde se corta, si se corta en los frigoríficos y permite una mejor distribución de los cortes, o si se corta atrás de, de la camisería, va a llevar un tiempo. Va a un tiempo, meses. y por eso digo, el problema bueno, que tenemos hoy... porque los
1: carniceros dicen, están beneficiando a los frigoríficos, y los frigoríficos dicen, no, ahora nos quieren controlar lo que exportamos.
0: Bueno, es que también es que lo que pasa es que sí les queremos controlar los que exportan, y también queremos controlar para mejorar, para mejorar, para que no haya exportadores eh, que, que, digamos, que estén exportando de una manera poco transparente, estamos generando mejores precios de referencia para que no se subfacturen las exportaciones, y estamos generando un registro que nos permita tener la información suficiente para administ digamos, para administrar, en función también del abastecimiento interno, las exportaciones. Y eso no quiere decir ir en contra de las exportaciones. Exportemos cada día más. El resto de los alimentos también, porque el problema no es solo la carne. Los ah, precios sí. de las commodities volaron en todos los alimentos. Uh -huh. o sea, en un año, el aceite subió en dólares, en dólares, el aceite de girasol... 130%.
1: Ahora, ¿qué pasa con el, con el mercado de la carne con la irrupción de un comprador como China? Porque antes, o sea, no, no nos compraba, primero solo alimentábamos los cerdos que comían los chinos, ahora digo, hay más exportación de carne porcina directamente, pero además el principal mercado de la carne vacuna hoy en Argentina es China, eso puede cambiar muchísimo.
0: Pero es que se ha empezado a exportar cada vez más todos estos años y lo que hay que hacer es seguir promocionando, mejorando la productividad de nuestros frigoríficos, ampliando nuestra capacidad exportadora y seguir haciendo eso de la mano de una mejor administración de precios y abastecimiento en el mercado doméstico. Tenemos suficiente producción y capacidad actual y futura exportadora para hacer las dos cosas. Lo que no podemos hacer es hacer solo una... Eh, minimizando la otra. Entonces, en medida de las exportaciones,
1: no se van a prohibir ni limitar exportaciones.
0: No, que no se va, no se van a prohibir ni limitar, siempre y cuando tengamos un buen cuidado del mercado interno. Pero se puede hacer, tengo absoluta convencimiento que se puede hacer. Vamos a seguir trabajando con los acuerdos y monitoreando el mercado interno. Lo mismo, insisto, que con el resto de los alimentos. Los restos de los alimentos no me parece que nosotros tengamos que pagar digo el aceite de girasol, digo el maíz que alimenta el resto de las carnes y que también comemos, el trigo que es la base de una importante cadena de producción, pagarlos a precios internacionales. digo no no, O sea, no podemos hacer eso y eso no quiere decir que no exportemos, nada más que tenemos que tomar determinadas medidas en la administración de las exportaciones para impulsar cada vez más las exportaciones, pero hacerlo con un cuidado del mercado interno de cuánto se paga la comida acá en Argentina. Se llamarán retenciones, se llamarán encajes. Lo que está claro es que no podemos no hacer nada frente a este incremento de los precios internacionales. Y vuelvo a decir, con un absoluto... Espíritu Pero retenciones ya
1: hay, habría que subirlas.
0: Se pueden ser? exactamente.
1: ¿Están evaluando subir exportaciones? Eh, retenciones?
0: Todo está en análisis. Nosotros necesitamos cuidar la mesa de los argentinos. Y me parece que esa vocación la tenemos... En todo, el, en todo el Poder Ejecutivo Nacional.
1: Todo. Pa Paula Español, Secretaria de Comercio Interior, gracias. Eh, buen día. Urbana
0: Play. 1043.